0: So, gleich geht's los mit dem Podcast und vorher noch ein kleines Update. Letztes Wochenende war wieder das Tennisturnier, Riesen-Event, über 120 Spieler an zwei Tagen da gewesen, war großartig, war das erste Mal mit DTB-Status, also ähm, durchaus noch mal ein bisschen anders, als wir das vorher gewohnt waren, auch gerade am Samstagnachmittagabend Durchaus sehr intensiv auf einigen Plätzen. Aber insgesamt ist es super gelaufen. Wir mussten am Sonntag äh, zusätzlich zum Vitis noch nach Niedernhausen ausweichen in die Tennishalle. Auch das hat gut geklappt. Und ähm, ja, war insgesamt ein super Wochenende für alle, die dabei waren. Äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr euch angemeldet habt, dass ihr mitgespielt habt. Ähm, die allermeisten Matches sind sehr fair gelaufen, ähm, sehr hochklassig gewesen. Und waren war uns eine große Freude das äh, Tennisturnier wieder ausgerichtet zu haben. In vier Wochen geht es schon wieder weiter. Ähm, also nach dem Turnier ist vor dem Turnier sozusagen. Und heute ist nochmal der Frag-Niklas-Podcast dran. Nummer zwei, Ausgabe Nummer zwei. Ähm, beim Cut für die erste Ausgabe sind ein paar Fragen ein Tick zu spät eingegangen. Deshalb konnten wir die nicht reinnehmen. Die kommen jetzt dafür heute. Außerdem hat einer unserer Spieler gleich eine Reihe von Fragen gestellt und ähm, sind einige Fragen dabei, die ähm, rund um das Thema Tennis sind ähm, und die Verbesserung des eigenen Spiels auf allen verschiedenen Ebenen, die es eben dabei gibt. Es äh, sind auch ein paar private Fragen dabei, also eigentlich eine ganz coole Mischung. Ähm, acht Fragen sind es insgesamt und äh, ja, ich glaube super spannend und äh, deshalb legen wir auch gleich los mit dem zweiten Frag-Niklas-Podcast. Auf geht's! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und die zweite Folge der Rubrik Frag Niklas. Nehmen wir neu mit rein oder haben wir neu mit reingenommen. Erste Ausgabe war schon echt cool und jetzt kommt es heute zum zweiten Mal das Ganze. Acht Fragen sind es insgesamt, bunt gemischt und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm, coole Fragen dabei von ähm, vielen Spielern, die zum Teil bei uns trainieren oder Turniere spielen. Bei manchen darf ich auch sagen, wer sie Fragen gestellt hat und manche möchten anonym bleiben, was auch total okay ist. Wenn ähm, du eine Frage hast, die du gerne einreichen möchtest, dann mach das gerne ähm, und kannst dir dann auch aussuchen, ob du entweder hier genannt werden möchtest im Podcast öffentlich oder ob du lieber sagst, nee, bitte den Namen nicht nennen, beides ist natürlich total okay. So, wir starten mit der ersten Frage, los geht's. Yoshi fragt, wie schlägt man mental bessere Spieler? Ja, das ist erstmal eine super gute Frage. Da kommen natürlich noch einige Faktoren mit rein. Die Frage ist, wie gut ähm, sind beide technisch unterwegs, ähm, wie gut sind sie athletisch unterwegs? Ähm, welche Voraussetzungen andere Voraussetzungen haben sie noch ähm, das spielt natürlich eine große Rolle wenn jetzt jemand äh, technisch nicht so weit ist, aber mental stark kann es natürlich trotzdem ein enges Spiel werden ähm, aber da gibt es dann vielleicht technische, taktische Lösungsmöglichkeiten ähm, um dann den mental besseren Spieler zu schlagen, äh, weil man eben in anderen Bereichen überlegen ist dann sollte man versuchen auch äh, die Stärken, die man in diesen Bereichen hat auszuspielen und das eben auch genau beobachten, wo die liegen, wo man im Vergleich zum Gegner Stärken hat, die man eben durchsetzen und durchbringen kann, damit die mentale Stärke des Gegners jetzt gar nicht so in den Vordergrund rückt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Gegner auf dem gleichen Niveau ist dann und auch technisch, taktisch, athletisch auf dem gleichen Niveau ist, dann wird es schwierig, diesen Gegner zu schlagen. Weil die mentale Seite macht einfach extrem viel aus. Ähm, vor allem je älter ähm, die Spieler werden, ähm, wenn die Pubertät kommt und auch danach, ähm, macht der mentale Aspekt des Spiels einfach einen immer größeren Anteil aus, Es gibt immer mehr Ausschlag ähm, darüber, wer das Match am Ende gewinnt. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr spielerisch auf einem Niveau seid, dann wird es sehr, sehr schwierig, einen Gegner zu schlagen der mental stärker ist. Ähm, weil du einfach äh, auf allen anderen Bereichen jetzt nichts hast, wo du überlegen bist und wenn das so ist und er ist mental stärker, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber dann ähm, ist vielleicht auch die Erkenntnis daraus und das würde ich gerne auch ähm, mitgeben, auch wenn das nicht direkt die Frage ist, ähm, dass man auch so wie man an seiner Technik, an seiner Taktik, an seiner Athletik arbeitet, auch an seiner mentalen Seite arbeiten muss. Also, dass das auch etwas ist, ähm, was ausgebildet werden muss, was wachsen muss, was, wo, wofür es zum Teil Techniken gibt ähm, und wo manchmal auch tiefe Überzeugungen gelegt werden müssen, ähm, um mental stark und stabil zu sein. Also, es hat einfach viele Facetten und daran muss ich genauso arbeiten wie an, an allen anderen Aspekten des Spiels auch. Wenn ich das vernachlässige, dann wird mir das wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegen. Und alleine die Erkenntnis, dass äh, auch am, an der mentalen Seite des Spiels gearbeitet werden muss, an der eigenen Einstellung gearbeitet werden muss, an ähm, der Mentalität gearbeitet werden muss, dass auch eben man auf bestimmte Situationen äh, in der Lage sein muss, zu reagieren. Ähm, das, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also deswegen, wenn jemand, äh, wenn ein Gegner ähm, gleich gut spielt wie man selbst, aber mental stärker ist, dann ist die Antwort, ähm, arbeite an der mentalen Stärke, ähm, trainiere das, verbessere das. Und ähm, dann wirst du ihn auch schlagen. Ähm, das ist, glaube ich, der, die wichtigste und äh, beste Antwort, die ich darauf geben kann. Einen kleinen Zusatz noch. Ähm, es gibt einen äh, Bereich des Hirns. Das ist der präfrontale Kortex. Und Achtung, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt. Ähm, und das ist jetzt etwas Laienwissen. Aber dieser präfrontale Kortex soll so etwas sein wie ein Willensmuskel. Je größer der ist, wurde nachgewiesen, je größer der ist, desto willensstärker ist die Person. Und das Interessante ist, dass man diesen Bereich des Hirns wohl tatsächlich trainieren kann. Das heißt, wenn man sich überwindet, Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht so gerne machen möchte, dann wächst dieser Bereich des Hirns und lässt sich eben wie ein Muskel auch trainieren. Und das ähm, ist vielleicht noch ein kleiner Zusatz zu dem Thema. Man kann an ähm, an am mentalen Bereich arbeiten und es gibt nicht einen Spieler, der äh, mental schwach ist und der kann das nicht lernen. Ähm, das ist nicht so, sondern ähm, jeder Spieler kann in der Lage sein, mental stabil Tennis zu spielen. Er braucht nur die richtige Unterstützung dabei. Also das noch dazu. Präfrontaler Kortex funktioniert wie der wie ein Willensmuskel sozusagen in unserem Hirn. Len fragt, was kann ich machen, wenn der Gegner schummelt und mich aus der Ruhe bringt? Ja, diese Frage hatten wir schon ähm, in der ersten Folge so ein bisschen ähnlich, aber vielleicht äh, noch dazu mit dem äh, Zusatz, was, was kann ich machen, wenn der mich aus der Ruhe bringt, auch damit. Ähm, die verkürzte Antwort wäre, naja, lass dich vielleicht nicht aus der Ruhe bringen, nur weil dein Gegner nicht fair spielt und, äh, und schummelt, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass du ähm, aus deinem Modus rausgehen musst. Ähm, was du machen kannst, um das Schummeln zu unterbinden, ähm, das habe ich in der letzten Folge schon beantwortet. Ähm, kurz und knapp zum Oberschiedsrichter gehen, ähm, sagen, dass du Hilfe brauchst und wenn es gar nicht anders geht, auch nach einem Schiedsrichter fragen. Und wichtig ist, dass das eine ganz sachliche Geschichte ist, das heißt du gehst dahin, du sagst was du möchtest, dann gehst du wieder auf den Platz und dann spielst du weiter. Du regst dich gar nicht großartig darüber auf, dass jemand anderes da schummelt, weil viele Spieler schummeln nicht nur, weil sie den nächsten Punkt haben wollen, sondern weil sie wissen, dass sie schaffen den Gegner auch damit aus der Ruhe zu bringen. Und wenn du das schaffst, dass das bei dir gar nicht passiert, sondern dass du weißt, okay, ich habe dann meinen gewissen Ablauf, den tanze ich durch, bei einem Turnier gehe ich eben zum Oberschiedsrichter und dann kriege ich Hilfe, dann gehen wir zusammen auf den Platz und dann funktioniert das Ganze wieder, dann hast du eigentlich gar kein Problem und musst dich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, nur weil der andere versucht zu schummeln. Weil das passiert häufiger, je höher das Niveau wird, je mehr Turniere du spielst und ja. Von daher wird das immer wieder vorkommen und wichtig ist, dass man darauf einfach ruhig, sachlich reagiert ähm, und das Ganze abarbeitet, als wären es die Hausaufgaben. Ganz, ganz easy und ähm, dann kann man in den nächsten Punkt auch wieder ganz normal in Ruhe starten. So, Yoshi fragt nochmal, wie viel Kondition, Konditionstraining soll man aus deiner Sicht machen, um erfolgreich Tennis spielen zu können? Ja, erstmal eine sehr coole Frage, ist auch wieder unterschiedlich in verschiedenen Altersklassen, verschiedenen Spielstärken. Wir wissen von einem Herrn, der Roger Federer heißt, dass sein Erfolg unter anderem dann begonnen hat, als er seine, seine Aufteilung von Tennis und Athletiktraining auf 50-50 verändert hat von vorher deutlich höherem Tennisanteil, ganz geringem Athletikanteil auf 50-50. Ähm, heute von außen betrachtet würde ich sagen, ist die Aufteilung vielleicht sogar ähm, noch noch äh, mehr Richtung Athletik als, äh, als Tennistraining. Ähm, das geht natürlich jetzt aber nicht für einen 10, 11, 12-Jährigen beispielsweise. Das wäre dann noch deutlich zu früh. Und es kommt auch immer darauf an, wie das Konditions- oder Athletiktraining gemacht wird. Da gibt es natürlich auch nochmal große Unterschiede. Ähm, allgemein gesprochen finde ich, ähm, dass mindestens, das zu einem Tennistraining ein halbes Athletiktraining gehört. Das heißt, zweimal Tennis, einmal Athletik. Viermal Tennis, zweimal Athletik. Das heißt auch nicht, dass du das jetzt immer mit einem Trainer machen muss, Das reicht, wenn du es beispielsweise einmal pro Woche mit einem Trainer machst und dann machst du es noch einmal so für dich. Wenn du einen speziellen Bedarf hast, das heißt, du bist ähm, irgendwie viel gewachsen in letzter Zeit, dann sollte Athletiktraining nochmal deutlich mehr ähm, Anteil haben, ähm, um einfach äh, Verletzungsgefahren ähm, und die Entwicklung ähm, der Muskulatur und des, des Körpers, also Verletzungsgefahren vorzubeugen und äh, die Muskulatur auszubilden und auch auf die neuen Dimensionen ähm, des Körpers und der Extremitäten, arme Beine und so weiter ähm, auch gut einstellen zu können. Ähm, dann deutlich mehr, aber ansonsten ist diese 2 zu 1 Aufteilung finde ich gut, ähm, und ähm, für die meisten Spieler ähm, total ausreichend. Äh, ein Zusatz noch, was das Athletiktraining angeht. Ich finde, ähm, und das ist etwas, was, was man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie Federer beispielsweise sein Athletiktraining ähm, macht, was man bei ihm gut sehen kann, nämlich, ähm, dass sein Athletiktraining ein, ähm, einmal auch natürlich einen allgemeinen Part hat, dass das aber auch ähm, Bewegung im Tennis vorbereitet. Er ist ja der Meister äh, der Bälle, äh, die irgendwie wo keiner weiß, woher er den Schlag nimmt und wie er den gespielt hat. Ähm, das heißt, er ist der Meister darin, Lösungsmöglichkeiten für, für alle möglichen Situationen zu finden und zwar auch, wenn er diese Situation so vielleicht noch nie vorher erlebt hat. Und das trainiert er auch im Athletiktraining. Also er trainiert im Prinzip mit ähm, ähm, eine bestimmte Lösung zu erreichen, mit dem möglichst geringsten Kraftaufwand die beste, die beste Lösung zu finden, mit möglichst geringem Kraftaufwand, also die effizienteste Lösung für das Problem, das sich da gerade stellt. Und das kann man in das Athletiktraining wirklich super gut mit einbauen. Wenn man zum Beispiel im Tennis an bestimmten Dingen gerade arbeitet, Stemmaktionen aus den Beinen richtig rausdrücken. Oberkörperrotation, dann kann man ähm, diese diese Bewegung und ähm, diese Abläufe und auch das Timing der Abläufe, wann, ähm, wann das starten muss, äh, super im Athletiktraining ergänzen und äh, mit vorbereiten und dadurch die Entwicklung im Tennis auch beschleunigen. Also ein gut gemachtes Athletiktraining ähm, ist stärkt nicht nur allgemein, sondern ist auch immer zu einem gewissen Teil tennisspezifisch und hat dadurch auch einen direkten Einfluss auf das eigene Spiel und das finde ich immer gut, wenn Athletiktraining das auch abbilden kann. Und die Antwort nochmal auf die Frage, immer 2 zu 1, sollte es sein, zweimal Tennis, einmal Athletik ist schon eine gute Aufteilung, wenn man mehr machen möchte, geht das auch gerne, aber hört auch, hör auch auf deinen Körper, wenn er dir sagt, Muskelkater, dann musst du am nächsten Tag jetzt nicht unbedingt nochmal Athletiktraining. Betreiben. Und auch noch dazu ergänzend zum Thema Athletiktraining auch für zu Hause. Wenn du das machen möchtest, dann mach bitte immer Übungen, die du schon ähm, mit einem Trainer, im besten Fall einem Athletiktrainer oder auch mit einem Tennistrainer gemacht hast, damit du weißt, wie die ausgeführt werden und am besten mit möglichst wenig oder, oder nur mit, eigen, mit eigenem Körpergewicht, also ohne jetzt schwere handeln oder so. Das würde ich immer nicht empfehlen, gerade wenn du das alleine machst. Und es gibt mehr als genügend Übungen, die man einfach mit Eigengewicht locker und super easy gut machen kann. Die nächste Frage kommt von Jan Philipp. Würdest du sagen, du hast jeden Tag Lust, Tennis zu spielen bzw. Training zu geben? Und wenn du dich überlegst, Du überlegst, hm, Jan Philipp habe ich jetzt bei der ersten Folge noch nicht gehört. Ja, aber JP hast du gehört. Jan Philipp ist nämlich JP und äh, hat da auch schon eine Frage gestellt. Also jetzt die Frage, ob ich äh, Lust habe, jeden Tag Tennis zu spielen beziehungsweise Training zu geben. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, nicht an jedem Tag. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, dass ähm, ähm, das, was ich so täglich mache, ganz viele andere Facetten hat und manchmal würde ich mir wünschen, dass ich dafür einen Tick mehr Zeit hätte an manchen Tagen und ich weiß aber, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mein Training und das steht und das mache ich auch und das hindert manchmal bestimmte Dinge schneller voranzubringen. Also an den Tagen habe ich nicht immer Lust, auch Training zu geben, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wobei ich ähm, diese Kombination auch wirklich super finde, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, einen Job zu haben, bei dem ich den ganzen Tag jetzt im Büro beispielsweise wäre ähm, und finde die Kombination einfach klasse, dass ich das quasi den halben Tag habe und die andere Hälfte bin ich auf dem Platz und ähm, ja, so habe ich ähm, für mich eigentlich insgesamt eine, eine tolle Aufteilung und will mich da wirklich nicht beschweren, ähm, was das angeht, geht es mir wirklich super gut. Die Lust, Tennis zu spielen, ähm, kommt gerade wieder ein bisschen mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, die war jetzt eine längere Zeit weg. Und da halte ich es dann auch so, dass ich dann auch nicht spiele, weil ich weiß, wenn ich es dann trotzdem weitermache, fühlt sich es sich auch nicht so gut an. Das kommt aber gerade so ein bisschen wieder. Also selbst zu spielen, die Lust ist, ist weniger da, als, als Training zu geben. Und das ist auch so ein Punkt, wenn man sich entscheidet, Coach zu werden, finde ich zumindest, muss man eine Richtungsentscheidung treffen, wo man seine, seinen Schwerpunkt legen möchte. Und es gibt auch einige, die sind die Trainer, oder Coach und sind trotzdem auch noch, ähm, noch sehr, sehr viel Spieler in ihrer eigenen Identität und machen das auch noch sehr, sehr viel ähm, und bei mir ist das eben anders. Ich habe mich mehr in die Coaching-Richtung entschieden und das ist das, wofür mein Herz brennt und ähm, wofür ich meine volle Leidenschaft habe und ähm, meine Spieler-Spieler-Identität ähm, ähm, die muss da halt zurückstecken, aber ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, um das eine dann auch richtig zu machen, wenn man zumindest sagt, wo man seine Prioritäten liegt und ähm, das habe ich schon ähm, ja, vor einigen Jahren im Prinzip so für mich, für mich entschieden ähm, und ähm, trotzdem ähm, möchte ich auch, dass mir das eigene Tennisspielen Spaß macht und äh, freue mich auch, dass das gerade wieder so, so ein bisschen mehr wiederkommt und bin mal gespannt, wo das hinführt. Yoshi fragt nochmal, wer war früher dein Lieblingsspieler? Ja, ähm, das ist echt eine gute Frage. Also der erste Spieler, für den ich so mitgefiebert habe, ähm, war Boris Becker. Ich bin 89er Baujahr, deswegen ähm, habe ich die äh, größten Erfolge äh, von Boris Becker gar nicht miterlebt, beziehungsweise war da noch sehr, sehr klein. Aber ähm, kann mich noch sehr gut erinnern, dass so Mitte der 90er ähm, ja immer noch auch Tennis sehr, sehr groß war, im Fernsehen auch sehr groß war und vor allem durch ihn. Und ähm, ja, deswegen... Ähm verbinde ich das viel mit mit ihm und seiner Person. Also er war eine Zeit lang, würde ich sagen, mein erster Lieblingsspieler. Dann fand ich Andre Agassi super. Ähm, und zwar so sein zweiter Karriere-Teil. Er kam ja erst mit sehr wilder Frisur und so. Ähm, da war er noch nicht so bei mir auf dem Schirm. Aber ähm, dann später, als er dann weniger Haare hatte, aber dafür noch äh, erfolgreicher zum Teil war und ein absoluter Gentleman auch gewesen ist, ähm, den fand ich super und ähm, so ein bisschen wilde Seite habe ich ja durchaus auch. Äh, Marat Safin fand ich irgendwie total coolen Spieler, so ein bisschen enfant terrible. Ähm, vielleicht Nick Kirgios Light würde ich sagen, äh, aber fand ich irgendwie hatte auch eine sehr, sehr coole Ausstrahlung. Also das waren so meine drei ähm, Lieblingsspieler und dann natürlich so Tommy Haas, Rainer Schüttler, mit denen hat man auch immer mitgefiebert. Ähm, also auch auch Spieler, die ich mir sehr, sehr gerne angeschaut habe. So, die nächste Frage ist von Lenny. Lenny ist auch schon lange dabei, Tennis Nation Veteran, auch schon als Schiedsrichter bei Turnieren mitgeholfen. Und seine Frage ist, was ist für dich das Beste beim Tennisspielen? Ja, also für mich ist am Tennis, an der Sportart Tennis das Schönste, dass man selbst für das verantwortlich ist, was man macht. Auch selbst für das verantwortlich ist, was man auf dem Platz macht ähm, und dass man nichts auf jemand anderen schieben kann. Ich finde, dass das fürs Leben eine super Einstellung ist, wenn man nicht versucht, irgendwelche anderen für das eigene Pech, äh, das man vielleicht hat, verantwortlich zu machen, sondern wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht, was habe ich gut gemacht, aber was kann ich auch noch besser machen, ähm, und ich glaube, das kann man im Tennis wahnsinnig gut lernen, für sich einzustehen, ähm, alleine auf dem Platz zu sein und ähm, ähm, ja einfach sein, sein Ding durchzuziehen ähm, und eben auch am Ende ähm, dafür alleine verantwortlich zu sein. Ich finde, das ist das Schönste am Sport, Tennis. Das ist manchmal auch das Schwierigste, <lacht> ähm, gerade in, in Momenten, in denen es irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber man kriegt häufig das, was man sich verdient hat, im positiven wie im negativen Sinne und ähm, das finde ich toll, dass es eine Sportart ist, die einen ständig dazu auffordert, an sich weiter zu arbeiten, weil das halte ich einfach fürs Leben, für eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man das kann, wenn man immer ähm, versucht, sich zu verbessern in allen Bereichen und äh, gerade in den Bereichen, in denen man Freude und Leidenschaft hat, wie eben der Sport, den man macht und äh, das ist beim Tennis, glaube ich, ähm, ja, eine super Voraussetzung und das kann man definitiv auch aus dem Sport fürs Leben lernen. Also, das äh, ist das, was ich am meisten ähm, mag am Tennis. So, und die letzte Frage ist wieder von Yoshi. Mit Yoshi haben wir angefangen und Yoshi beendet auch den Podcast mit seiner Frage. Ich habe schon so spaßeshalber gesagt, irgendwann machen wir mal eine Folge: Yoshi fragt Niklas, aber dann äh, machen wir das hier live irgendwie als Interview oder so. Ähm, ja nochmal eine ne ganz andere Frage. Warum hast du deinen Hund nach Kobe Bryant genannt? Genau, erstmal die erste Info. Ähm, ähm, ja, mein Hund ähm, beziehungsweise ähm, unser Hund heißt Kobe und ähm, man kann sich schon denken, wer den Namen aussuchen durfte, das war nämlich tatsächlich ich. Ähm, wir haben damals nach einem Hund geschaut und äh, ich hatte mit Hund nicht so viel zu tun und hatte schon gesagt, also äh, grundsätzlich wird das dein Hund, nicht unbedingt meiner. Und ähm, so, und da hat mir eben vereinbart, äh, Vanessa und ich, dass ich den Namen wählen darf und äh, am Ende war es dann Kobi. Ich fand einmal, äh, das ist ein schöner Name, äh, also allgemein einfach ein Name, der nicht irgendwie äh, ja, so häufig vorkommt und äh, so gerade bei Hunden gibt es halt auch Namen, die hörst du irgendwie immer wieder und oder hören sich sehr, sehr ähnlich an. Und äh, so wenn man Kobe ruft, dann ähm, kommt halt nur unserer. Ne? Also deswegen war das auf jeden Fall ein Punkt, ein Name, der jetzt relativ ungewöhnlich ist. Ähm, und gleichzeitig ist Kobe Bryant für mich ein unglaublicher Sportler, ein unglaubliches Vorbild gewesen. Ähm, auch jemand, von dem ich mir wahnsinnig viel abgeschaut habe und viel gelernt habe, ähm, gibt es auch ein tolles Buch, das ähm, gerade auch hier im Büro steht und das ich immer gerne auch unseren Spielern ausleihe, äh, manche haben es sogar schon gekauft, Yoshi hat es zum Beispiel auch inzwischen selbst gekauft, das heißt äh, Mamba Mentality und in dem Buch beschreibt er, wie er Basketball angegangen ist und wirklich wie leidenschaftlich er sich in den Sport reingearbeitet hat, wie detailliert er gearbeitet hat, ähm, Gegner analysiert hat, ähm, wie genau er geschaut hat, wie er sein Spiel noch verbessern kann. Also er hat eigentlich viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, zu Sportart zu Sport, Tennis im Basketball gemacht und ähm, seine Fähigkeit äh, oder seine Fähigkeiten, die er hatte, ähm, damit so weit gebracht, wie es ihm möglich war und wenn man irgendwie von Perfektion sprechen kann, ähm, dann ähm, war er zumindest für sich auf jeden Fall so nah dran, äh, wie das eben geht und ähm, dass eben Dinge, die man im Sport lernen kann, in allen Lebensbereichen genauso oder in anderen Lebensbereichen genauso funktionieren, das hat er eben gezeigt, ähm, indem er kurz nach seiner Karriere ähm, dann noch einen Oscar gewonnen hat für den besten Kurzfilm, Dadurch, dass er eine Akademie aufgebaut hat innerhalb von kürzester Zeit. Dadurch, dass er viele, vor allem junge Mädchen, nicht nur seine eigene Tochter, sondern viele junge Mädchen im Basketball weitergebracht hat und auch viel für, für Frauen Basketball getan hat. Dadurch, dass er eben verschiedene Bücher rausgebracht hat. Es gibt auch so einen Podcast für, für Kinder, in dem es im Prinzip auch darum geht, was man irgendwie tun muss, um seine Ziele im Leben zu erreichen, über, über Sport beispielsweise. Ähm, und ja, das zeigt einfach, was man im Sport lernen kann und ähm, dass, ähm, wenn man diese Dinge dann konsequent in anderen Lebensbereichen umsetzt, ähm, man dort auch genauso erfolgreich sein kann. Und ich finde, das kann man von ihm lernen. Deswegen muss ich auch sagen, hat mich sein, sein Tod ähm, extrem schockiert, weil er für mich eine Person war. Ich habe mir viele Interviews angeguckt, angehört. Ich habe noch ein paar Tage vorher mir ein Podcast von ihm oder ein Interview äh, mit ihm angehört. Ähm, und für mich war eine, eine Person mit so viel Wissen, mit so viel Tiefgang, ähm, mit eben so viel Perfektion, dass, und zwar obwohl mir ja auch schon vor Augen geführt worden ist, dass ähm, unser Leben... Ähm, Irgendwann aufhört, dass ich nicht gedacht hätte, dass ihm etwas, also dass, dass er sterben könnte. Tatsächlich, so doof wie sich das anhört, ist er für mich so eine, so eine große Person. Und ich habe ansonsten irgendwie vor, vor Stars und auch Sportstars jetzt irgendwie ja, keinen, also schon natürlich Respekt, ne? Aber nicht diesen. Ich bin jetzt nicht starstruck oder so, ne? also wenn ich vor den stehe, dass ich jetzt kein Ton rauskriegen würde, ne? aber ähm, wahrscheinlich wäre er von allen Personen, die ich in meinem Leben gerne mal treffen würde, ähm, die Nummer eins. also so eine Stunde sich mit Kobe Bryant unterhalten, wäre wär wahrscheinlich irgendwie das, ähm, das größte gewesen und ähm, gut, das ist nicht nur, dass es für mich nicht mehr möglich ist, das ist sicherlich das kleinste Übel, aber das da das Leben von ähm, von neun Menschen beendet worden ist unter anderem seiner Tochter die äh, ihm voll nachgeeifert hat und die er gecoacht hat und so das ist einfach ja wahnsinnig tragisch und muss auch sagen ich konnte die, die Nacht als die ich erfahren habe konnte ich echt nicht schlafen und ähm, bin dann nochmal mal äh, noch mal John gegangen und äh, kann nur jedem empfehlen äh, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen ähm, jedem Spieler jedem Spieler kann ich das nur wärmstens ans Herz legen äh, das Buch Mamba-Mentality zu kaufen. Auf YouTube findet ihr wahnsinnig viele Interviews von ihm, gerade die Interviews nach seiner sportlichen Zeit. Guckt euch aber auch Highlights an. Der Mann war wirklich unglaublich und versucht eben, oder Podcast, ne, versucht so viel von ihm zu lernen wie möglich. Das Einzige, was wirklich so ein bisschen Trost für die, für die Menschheit irgendwie bringen kann, die, die noch von ihm lernen will, ist dass er es geschafft hat, ähm, immerhin in Form von Büchern und eben Interviews ähm, seine Gedanken festzuhalten. Und die Gedanken sind zeitlos und die funktionieren immer. Und jeder, der, der sich das heute anschaut oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, der wird seine Ziele erreichen, wenn er das umsetzt, was man von Kobe Bryant lernen kann. Von daher, wahnsinnige Person, wahnsinnige Inspiration und schade, einfach schade für für die Menschheit, dass er nicht mehr da ist und schade und natürlich unglaublich traurig aus, ähm, aus der Perspektive, dass da einfach das Leben von neuen Menschen und von vielen jungen Menschen beendet worden ist. Ja, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, warum Kobe eben außergewöhnlicher Name, außergewöhnlicher Typ ähm, und ich glaube, uns allen tut es gut, ein bisschen Kobe zu sein und ähm, deshalb heißt der Hund, mein Hund. Eben auch Kobi. Ja. So, das war der Frag Niklas Podcast Nummer 2. Ausgabe Nummer 2. Ähm, acht Fragen aus dem Persönlichen Bereich, aus dem Tennisbereich, finde ich irgendwie auch cool. Schreibt mir auch gerne mal, was euch so am meisten auch interessiert. Also diejenigen, die jetzt vielleicht noch keine Fragen gestellt haben, ob jetzt eher die Tennisfragen oder die persönlichen Fragen für euch interessant sind. Ich finde bisher ganz cool, dass es irgendwie so eine Mischung ist. Ich habe eher erstmal mit Tennisfragen gerechnet, aber ähm, finde die persönlichen Fragen eigentlich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ähm, am Sonntag kommt ein Special-Podcast raus. Wir haben bei das Tennisturnier nochmal ähm, ein kleines Interview gemacht mit Rolf Schmidt von den Wiesbaden Tennis Open. Da hatten wir letztes Jahr schon ein erstes Interview und ähm, jetzt ist klar, ähm, es wird ein 100.000-Dollar-Preisgeld-Turnier. Das hat er bei uns schon angekündigt, dass das sehr wahrscheinlich so kommen wird und ähm, ja, jetzt ist er voll dabei, das Ding umzusetzen. Und hat nochmal einen aktuellen Stand gegeben, hat ein bisschen Einblick gegeben in das Profi-Tennis, in das Damen-Tennis. Ähm, alles, was er so erlebt hat die letzten Jahre äh, mit den Wiesbaden Tennis Open. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Sonntag geht das Ding online. Nächsten Dienstag gibt es dann wieder eine normale Podcast-Folge. Und in zwei Wochen machen wir dann nochmal Frag Niklas Nummer 3. Und schickt mir dafür wieder eure Fragen zu per WhatsApp, per Mail an niklas-nation.de oder Instagram als DM at Coach Niklas oder natürlich auch per Facebook als Nachricht. Auch das ist möglich. Schickt mir eure Fragen. Ich freue mich drauf. Bin total gespannt, was ihr euch noch alles ausdenkt und macht mir ruhig das Leben schwer. Dann macht es mir auch am meisten Spaß und dann glaube ich, können wir auch den Besten Inhalt hier produzieren, der den meisten Leuten weiterhilft. So, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, die Zeit läuft äh, Richtung Ostern. Ähm, wir gucken auch, dass wir bald schon unsere Sommercamps online haben. Aber Ostercamps sind auf jeden Fall zu buchen, Anmeldungen kommen. Gerade rein, erste Ferienwoche, ähm, gibt es das Erfolgscamp, in dem wir auf ähm, die mentale Seite vor allem schauen, wo wir eine Vision festlegen äh, im Laufe der Woche für jeden einzelnen Spieler beziehungsweise der Spieler, das für sich festlegt, wo will ich eigentlich hin mit meinem Tennis. Und ähm, dann bauen wir einen Weg mit kleinen Zielen in Richtung ähm, dieser großen Vision. Und ähm, wir üben, trainieren, zeigen bestimmte Eigenschaften, die man braucht, um erfolgreich zu sein in irgendetwas. Auch tatsächlich kommt Kobe Bryant das Buch äh, über das ich gesprochen habe, kommt da auch drin vor, in dem Erfolgscamp. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, die Kids, die es letztes Jahr gemacht haben, haben ähm, echt wahnsinnig viel mitnehmen können und ähm, ja. Hat riesig viel Spaß gemacht. In der zweiten Woche haben wir das Performance Camp. Ähm, vier Stunden Tennis, zwei Stunden Athletik jeden Tag. Ähm, und äh, ja, jeden Tag einen mentalen Match-Tipp. Was kann ich machen in bestimmten Situationen, wenn der Aufschlag gerade nicht kommt oder wenn ich vielleicht frustriert bin oder so, wie kann ich damit umgehen? Ähm, das gibt es immer einmal am Tag oder ansonsten zweimal Technik, einmal Taktiktraining ähm, jeden Tag. Also wirklich intensives Programm ähm, gibt auch durchaus für die meisten Muskelkater in der Woche, aber ist halt auch super effektiv und bringt viel. Meldet euch an, wwwtennis ww.tennis-nation.de.de. geht auf Camps und Events und dann Performance Camp und Erfolgscamp für die Osterferien. So, das war's für diese Woche. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Sonntag kommt der mit Rolf Schmidt und Dienstag bin ich wieder solo dran. Bis dann, ciao.